0: Her giver vi dig et overblik over et pejstøj, der vil give dig lidt at snakke om med dine venner og din familie. Din hverdag i dag er mig, Rassan Elna Kip og Freja Passburg. Og Freja,
1: vil du ikke præsentere programmet for i dag? Jo, det vil jeg gerne, Rassan. Overskriften i dag er, at navneskift har været et hit under pandemien. Og at byråspolitikere bliver udsat for trusler og krænkelser. Og så til sidst skal vi snakke om en sag ved arbejdsretten mellem Dansk Sygeplejeråd og Danske
2: Regioner. Velkommen til. fuck skal gå for mig. I skal Jeg gå for mig. Mig. Skal mig. Ja. Så for på Hvorfor skal du der til mig? Det du
1: hørt her, det er en trist hvorfor? lyd af den 23-årige Hussein Ali, der bliver verbalt krænket af nogle lidt mindre drenge. Han er byrådskandidat til borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for de konservative. Og det her det skete altså på Vandløs station søndag aften. Og han har efterfølgende delt videoen af det på sin Facebook-side for at vise, hvad man nogle gange udsættes for, for som politiker. Og vi har også talt med Hussein Ali om episoden og om, hvordan sådan en episode sætter sig.
2: Jeg tager ikke ud, hvor jeg har lyst. Det gør jeg ikke, fordi jeg tager også mine forholdsrealer. Og jeg ved ikke, hvad der kan ske, så jeg tager ikke ud, hvor jeg har lyst til. Og det er jo den kamp, jeg har valgt at tage. Og det er de konsekvenser, der desværre følger med. Det er efterholdet blevet også for mig, desværre. Det er noget, som jeg har fået rigtig mange gange før.
1: Og Hussein er langt fra den eneste byrådspolitiker, der har prøvet det her. Vi har fundet en rapport frem fra 2018, som er udarbejdet af Økonomi- og Indrigsministeriet, Danske Regioner og KL, og den er lavet efter det seneste kommunalvalg. Den viser blandt andet, at 4 ud af 10 kommunalbestyrelses- og regionsmedlemmer har været udsat for en eller flere krænkelser og at hver tredje kommunalbestyrelses og regionsmedlem medlem har modtaget chikanerende e-mails, sms'er og telefonopkald. Og dem, der har været udsat for en eller flere krænkelser, der melder 43% tilbage, at det har påvirket deres adfærd. Og så til det allermest triste, så er der 15%, der har været udsat for direkte trusler. Og de her statistikker, de tager altså ikke forbehold for, om krænkelsen er digital eller fysisk. Rapporten baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse, som mere end 1.300 kommunalbestyrelses- og regionsmedlemmer har besvaret. Okay, så det vil sige, at det er jo faktisk næsten halvdelen, der har
0: oplevet, at det påvirker deres agerende adfærd. Ja,
1: det er ja. mange. Og, og jeg synes godt, man kan tale om en tendens her. Men politikerne og alle andre, der ytrer sig, er jo heldigvis beskyttet ved, ved grundloven. Det fortæller Jørgen Ulle til os, som er adjunkt ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Han har blandt andet forsket i digital valgkamp på sociale medier og politisk ytringsfrihed.
3: Et samfund, som vi lever i, er baseret på en fri og åben dialog. Og der har man jo nu fortjent med ytringsfrihed. Det står der også i grundloven, at man har. Det er jo regler, der skal gå ind og give et for dem, som har lyst til at ytre sig, men som måske ikke tør. Og så skal de her regler jo så gå ind og værne omkring det, man er man så tør alligevel. Fordi hvis der nu kommer nogen og generer udkommet, som man har gjort i den her situation, så har man jo så mulighed for at få. Dem til
1: Men Rassan, det er sjældent, at der rent faktisk er nogen, der bliver dømt i de her sager. Selvom der jo gælder de samme juridiske lovgivninger for fysiske trusler og digitale trusler. Det fortæller Jørgen Ullitz også. Og de her trusler kan jo faktisk få betydning for den måde, som politikerne ytrer sig på, om de overhovedet tør at stå ved deres politiske ståsteder. Og ifølge Jørgen Ullitz, så kan det have alvorlige konsekvenser for alle de her trusler, i værste tilfælde kan betyde, at potentielt dygtige politikere ikke tør at gå ind i politik til at starte med.
3: Men det kan jo betyde, at det udvalg, man har, der ønsker at arbejde som politiker, er, at bliver mere begrænset, og den kerne, der tør at stille op og tage de her nogle gange svære beslutninger, nok ikke er de så den mest følsomme personer, eller de personer, som er lidt mere sky, men øh, man kunne godt frygte, at der er en masse vigtige typer af personer, som simpelthen fraviller det her erhverv, fordi... De frygter det klima, som de skal arbejde i.
1: Men heldigvis er Husayna lige ikke slået ud af episoden, selvom han har fortalt, at det er hverdagskost for ham.
2: Jeg holder fast på den rettighed, jeg har til at ytre mig og til at mene det, som jeg nu mener. Og det er der ikke nogen, der ligesom skal stå i vejen for, uanset hvor ubehageligt det bliver.
0: Så skal det handle om noget, som vi alle har, det er nemlig vores navne. For under coronapandemien er det blevet det nye at skifte sit navn. En ny rapport fra Danmarks Statistik viser nemlig en stigning i antallet af navneskift på hele 30 procent under coronapandemien fra 2019 og til 2020. Og hvorfor er der så så mange, som vælger at skifte deres navn? Det spurgte vi spirituel numerolog, siger Lina Rasmussen om. Prøv at høre her.
2: Altså, det overraskede mig, at jeg fik flere kunder, end jeg plejede. Og så spurgte jeg jo kunderne, hvad der lige fik dem til at at ringe. Og de sagde det, fordi de sad derhjemme, og ikke havde andet at lave, og de trængte noget andet at tænke på, end alt det her corona. Så ringer man jo lige til en homolog. Man behøver jo ikke at komme fysisk. Man kan gøre det over telefon og mail. Det har også været noget at sige. Jeg har i hvert fald haft mere travlt sidste år, end jeg sådan plejer at have. Vi har
0: altså siddet og kedet os derhjemme og siger, at Lina mener, at det har været årsagen til, at der skulle ske lidt nyt. kidsomhed simpelthen under corona har været årsagen, men hvad er så det overordnede motiv for, at man skifter navn? Det tog vores kollega Mathias Damborg-Holst en snak med Henrik Byager om, der er kommunikationsrådgiver med fokus på blandt andet livsstil.
3: De to grundlæggende motiver komme væk fra noget, man ikke kan lide eller hen til noget, man enormt gerne vil hedde. Så er det en stor operation, som også kræver en forklaring som regel. Hvorfor hedder du nu pludselig det?
0: Og hvad er det for en type mennesker, der som regel gør det her?
3: Det er mennesker, som, som søger et nyt livsindhold, en ny identitet og som er villige til at tage rigtig drastiske midler i brug for det.
0: Ja, for dem, der vælger at skifte deres navne, så koster det ca. 500 kroner, og det kan gøres over nettet. Men hvordan fungerer det, MUN, når man går til sådan en numerolog? Det fortæller sig Alina lidt om her.
2: Man vil jo gerne have, at alle de energier, der er i ens navn, er positive for en, kan hjælpe en til, at man lander på den rette hylde, at man får et liv, som man drømmer om, og så kan man ændre sit navn. Og jeg laver alle bogstaverne om til tal, og de tal er så energier for mig. Så jeg finder ud af, hvilken energi, der skal stå i stedet for. Og når jeg har fundet energien, så finder jeg tallet, og det tal har jeg så nogle lister på. Så jeg giver så dig en liste på 500 navn cirka. Og så skal du selv vælge et navn for den liste.
0: 500 navn, de er ikke så let, i hvert fald ikke for mig, hvis jeg skulle stå med den proces og vælge blandt så mange valgmuligheder jeg tror også bare, at jeg beholder mit navn. <laughs> I rapporten fra Danmarks Statistik der står der blandt andet også, at Vestjylland er den region, der fra 2019 til 2020 har haft den største procentvise stigning med hele 44 procent. Den typiske Vestjylland er jo et meget traditionelt bundet menneske, så det kan måske være lidt overraskende.
3: Men det kunne være et udtryk for, at, at der har været en del øh, yngre mennesker, som, som øh, har siddet derude i blæsten øh, og kædet sig ekstra meget måske, og som så har sagt, så lad os da tage fat i det her.
0: Men er det noget, der overrasker dig, at det måske er vestjyderne, der har haft en sådan største procentvise stigning?
3: Det kommer ikke bag på mig, at, at, øh, at sådan nogle fænomener i sådan en krisetid, som vi har været igennem, kommer helt ud i ende, i egne af landet, hvor vi normalt ikke ser den slags fænomener. Fordi der har været en helt ekstraordinær periode, vi har, vi har gennemlevet.
0: Det er spændende er nu at se, om det her det bliver en form for trend, eller om det bare var kedsomheden, som sagt under corona, der har fået folk til at foretage de her navneskift. Da vi spurgte Henrik Byræ, så havde han en klar idé om, hvor det bærer hen af i hvert
3: fald. Jeg tror lidt, det, det, det vil falde til jorden igen. Der er er jo to ting i det. Den ene det er, hvor nemt er det at gøre, og hvor nemt er det også at lave om, altså hvad er konsekvenserne af det. Og i vores digitale samfund, så er det rimelig nemt at gøre de her ting. Så derfor er der også noget, folk kan gøre i en fase. Og så kan de sige, nå, nu prøver jeg lige det, og så vender jeg tilbage til mit gode gamle navn. Så tror jeg jo, at at folk finder ud af, at så stor forandring føler der jo heller ikke med det her, og så må det ikke gå over i historien som et af mange coronafænomener, hvor vi prøver nogle forskellige ting af.
0: I dag der skal dansk Sygeplejeråd mødes med danske regioner i en ved arbejdsretten. Og det skal de fordi nogle sygeplejersker rundt om i landet har fortsat strækken, selvom den er blevet afsluttet, og det har fået danske regioner til at sende en klage til arbejdsretten, for det er nemlig kun tilladt at strække, når det er varslet af fagforeningen i forbindelse med forhandling om nye overenskomster. Og derfor så kræver danske regioner, at dansk Sygeplejeråd sørger for, at deres medlemmer har genoptaget arbejdet. Desuden skal de sygeplejersker, der har fortsat strækken, betale en for. Man for Dansk Sygeplejeråd Grete kristensen sagde sådan her i går, da hun blev spurgt til sin reaktion på, at sagen er endt hos arbejdsretten.
2: Man må sige, at det er sådan spillereglerne er, men at jeg tror, det er vigtigt, at arbejdsgiverne er opmærksomme på, at den og frustration, det her jo også er udtryk for, at måske er noget, det er nødvendigt at tage hånd om, også på arbejdspladserne, sådan at hele arbejdssituationen forhåbentlig kan blive
0: normaliseret igen. Og så understreger hun, at Dansk Sygeplejeråd intet har med den her efterfølgende arbejdsnedlæggelse at gøre.
2: Vi har opfordret til, at man passer arbejdet, og det er mit indtryk, at vi har talt bredt overalt, og vi har ikke nogen om noget,
0: der er på vej. Sygeplejerskerne stemte inden sommerferien nej til en ny overenskomst. De mente, at de havde ret til mere i løn. Afslaget førte til strejke i 10 uger over sommeren. Men i slutningen af august, der greb Folketinget ind og afsluttede konflikten. Det var flere sygeplejersker utilfredse med, og derfor har de i kortere perioder nedlagt arbejdet. Blandt andet nedlagde flere hundrede sygeplejersker der arbejdet flere forskellige steder i landet.
1: Og så når vi lige en enkelt avis for side... Politikken har en politisk analyse på forsiden, der går i dyb med Mette Frederiksens retorik under tirsdagens præsentation af regeringens store reformpakke. Avisen vurderer, at regeringens reform er rettet mod et produktionsdanmark i fremtiden, og det vil sige væk fra et akademisk Danmark. Og det er helt bevidst, mener forfatteren på artiklen. Og det baserer sig på, at Mette Frederiksen under præsentationen sagde, at hun vil aflyve den sejlede myte om, at det at gå på arbejde skal være lystbetonet. Nej, man skal gå på arbejde for at kunne forsørge sig selv og bidrage til samfundet. Det gælder for alle, der har arbejdsparate, mener regeringen. Ja, og her der sætter vi et uh, punktum for
0: dagens nyheder, som var tilrettelagt af Kasper Markvartsen og Mathias Damgaard Holst. Og vi var dine værter, Marcel, Rassan, Elna Kip. Og mig, Freja Pashburg. Tak, tak. fordi du lyttede med. Ja. Yeah.